0: Hier ist feuerfrei der Rammstein-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bekannt, markant und provokant.
1: Wir sprechen über die aufregendste, spektakulärste, auch umstrittenste, aber auf jeden Fall erfolgreichste deutsche Rockband, nämlich Rammstein. Und
0: wir, das sind mein, bin ich das, Andrea Schmidt
1: und Lara Bahnsen.
0: Bevor wir jetzt in dieser Folge über Rammstein in den USA reden, mal die Frage im Gegensatz zu mir, warst du schon mal in den USA? Hast du da irgendwas von Rammstein mitbekommen?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, vor dem Empire State Building so einen typischen Ami, ne, so groß und breit, äh, mit einem Rammstein-Fanshirt gesehen. Das war total cool. Und abends habe ich dann zum Einschlafen gerne mal Gilmore Girls im Fernsehen geguckt. Das ist ja so eine amerikanische Serie. Und da läuft in der Einfolge tatsächlich auch ein Rammstein-Song im Auto. Also die stehen da tatsächlich richtig doll auf die Mucke. Ich meine, ich werde ja
0: auch öfter mal von Leuten gefragt, sind Rammstein in Amerika wirklich so erfolgreich? Du vielleicht auch, ne? Ähm, denn oft wird sowas ja auch größer gemacht, als man denkt. Und man freut sich auch, wenn man eine deutsche Band irgendwie so ein bisschen Fuß fassen kann, woanders.
1: Ja, und was ist denn deine Antwort?
0: Naja, wenn eine deutsche Band mit deutschsprachigen Texten es schafft, ein Konzert im Madison Square Garden zu geben und die 18.000 Tickets innerhalb einer halben Stunde weg sind, dann sagt das, glaube ich, alles. Vor allem, weil dieses Konzert im Jahr 2010 stattfindet, als man noch nicht ganz so schnell die Tickets im Internet irgendwie an den Fan bringen kann wie heute. Und beim Konzert singen dann die Amerikaner, die nun wirklich nicht mit anderen Sprachen viel am Hut haben, alles kräftig mit.
1: Ja, da kann ich tatsächlich auch nochmal sagen, ich hatte ja das Glück, ich äh, habe mir ein Basketballspiel im Madison Square Garden angeguckt oh. und da konnte ich ja sehen, wie riesig diese Halle einfach ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Amerikaner da einfach Rammstein-Songs mitsingen, diese tausend Millionen Leute gefühlt, das äh, Gänsehaut-Feeling echt.
0: Nur zwei Jahre nach diesem Konzert von Rammstein äh, im Madison Square Garden touren sie dann auch noch durch 21 der größten Arenen der USA. Also es ist schon toll und man merkt, die sind da ganz groß. Aber diese Verbindung von Rammstein-Amerika, die beginnt viel, viel früher, als es Rammstein eigentlich noch gar nicht gibt. Denn da wollen schon alle späteren Rammstein-Bandmitglieder das Land kennenlernen. Jeder der sechs macht mindestens eine Reise dahin.
1: Ja, Flake geht sogar schon auf eine Tour durch die USA mit Feeling B, seiner Band Vorramstein, 1992. Okay, also es ist eine kleine Tour durch kleine Clubs. <lacht> Vor einem manchmal sehr kleinen Publikum. Aber immerhin, Schlagzeuger Christoph Schneider ist auch dabei und berichtet, wie wichtig diese Erfahrung dort damals ist. Er sagt mal, wir haben sehr viele Bands gesehen, die uns mit ihrer Professionalität inspiriert haben. Da spielen Bands vor zehn Leuten so, als wären da 3000. Also das hat uns sehr beeindruckt. Ja, und das hilft ihnen dann auch bei Rammstein, denn sie spielen am Anfang mal im Hamburger Logo vor acht Fans. Aber auch an dem Abend geben sie einfach alles, also ob der Laden proppe voll ist oder nicht, die hauen einen raus. Zwei Monate sind Feeling B damals da und können von sich behaupten, wir waren auf US-Tour. Ja, noch Richard Kruspe, Oliver Schneider und Till Lindemann sind damals in den USA. Auch sie wollen da die Musikszene erkunden und da kommt Kruspe die Erkenntnis, er will andere Musik machen als bisher. Er möchte ein Projekt schaffen, das mit deutscher Musik zu tun hat und er will Maschinen und harte Gitarren zusammenbringen. Dass sie damit dann wiederum später in den USA so für Furore sorgen, das ahnt natürlich niemand.
0: Ja, aber wie lernen die Amerikaner eigentlich Rammstein kennen? Ja, durchs Kino. Und das ist schon eine verrückte Geschichte. Denn ganz am Anfang werden Rammstein gefragt, welchen Regisseur sie sich für ihr erstes Video vorstellen können. Und sie sagen wohl, am Anflug von Größen waren David Lynch. Also ein Star-Regisseur, der sonst Kinofilme dreht. Den wollte auch schon George Lucas haben für Star Wars. Rücker der Jedi-Ritter. Mit Blue Velvet und Wild at Heart hat er große Meisterwerke geschaffen. Sie fragen auch wirklich an, aber klar, die Band kennt ja keiner. Der legt also äh, die ganze Anfrage weg, packt die CD aber zufällig ins Auto und das war's dann erstmal. Und dann fährt der gute David Lynch durch Kalifornien, um die richtigen Locations für einen neuen Film zu suchen. Durch Zufall legt er diese Promo-CD von Rammstein dann ein und ist hin und weg vom Sound. Er sagt, es war genau das, was ich brauchte für Lost Highway, so heißt der Film. Und dann spielt es der Filmcrew vor, das ganze Team ist auf einmal verrückt nach Rammstein und die schicken dann erstmal 70 CDs in die USA. Also kein Videodreh mit David Lynch, dafür schaffen es zwei Rammstein-Songs auf den Soundtrack des Films, nämlich »Heirate mich« und auch der Song »Rammstein«. Und diese Songs werden auch noch in sehr wichtigen Schlüsselszenen des Thrillers eingesetzt und was folgt, das hätte wohl keiner gedacht.
1: Beide Songs laufen dann im US-Radio rauf und runter, das ist 97. Im gleichen Jahr erscheint dann auch noch der Actionfilm Mortal Kombat 2. Der ist zwar kein Knaller an der Kinokasse, aber der Soundtrack dazu ist umso erfolgreicher und auf diesem Soundtrack ist auch eine Nummer von Rammstein und zwar der Song Engel. Also geht's für Rammstein gleich am Anfang ihrer Karriere in die USA, um dort auf einem kleinen Festival zu spielen und dann geht's auch schon auf eine kleine Clubtour. Dann nur kurze Zeit danach eine Tour mit der Hamburger Industrial Band KMFDM, dann schon die erste Headliner-Tour und schon die großen Städte, also San Francisco, Los Angeles, Chicago oder auch New York. Also sie werden immer, immer größer.
0: Zu also der Zeit gibt es auch die Family Values-Tour von der Band Korn ins Leben gerufen. Die äh, hat bis zum Ende des Jahres 2013 jedes Jahr das Ziel, im Schlepptau eben von Bands mit großen Namen auch etwas unbekanntere Bands bekannter zu machen und die nehmen dann Rammstein mit. Ja, was für eine Ehre. Ja, und das klappt dann auch. Ne? Durch die Tour verkaufen Rammstein in den USA ihr zweites Album Sehnsucht mehr als eine Million Mal und dafür gibt es dann auch Platin.
1: Mittlerweile sind wir im Jahr 99, Rammstein gibt es gerade mal fünf Jahre und sie spielen ihre nächste Headliner Tour in Amerika. Als Supportband dabei unter anderem Skunk and Nancy. Das ist dann auch die Tour, bei der Flake und Till im Gefängnis landen, weil sie auf der Bühne etwas gemacht haben, das sie laut Ansicht der örtlichen Behörden lieber sein hätten lassen sollen.
0: Was sie aber irgendwie auf jeder Bühne gemacht haben. Also ja. von daher.
1: Was ist denn passiert beim Song Bück dich? Machen sie die gleiche Show wie immer. Till zerrt Flake mit einer Leine über die Bühne. Dann holt er so einen künstlichen Penis raus, an dem ist ein Schlauch befestigt, aus dem dann zwei Minuten halt so eine milchige Flüssigkeit rausspritzt. Also die beiden imitieren da einfach den Geschlechtsakt, da sagen wir es mal so. Auch in Wester, der zweitgrößten Stadt im Bundesstaat Massachusetts. Das ist einfach zu viel für die Polizisten im Saal. Gleich nach der Show verhaften sie Till und Flagge. Das findet Flagge auch erst so ganz lustig, weil alles wie im Film ist. Aber dann sitzen sie ewig in der Aufnahmezelle und es kommen so dunkle Gestalten dazu, die alle an dem Abend irgendwas angestellt haben. Sogar ein der angeschossen wurde. Während der Befragung danach sind sie dann in Handschellen gefesselt, dann geht's in eine Einzelzelle und erst am nächsten Tag werden die beiden dann freigelassen. Der Tourleiter wartet mit laufendem Motor vor dem Gefängnis und dann einfach schnell nichts wie weg. Nee, sie sind auch nur deshalb schon rausgekommen, damit das nächste Konzert stattfinden kann. Danach müssen sie sich dann an freien Tagen immer wieder bei dem Gericht melden, aber erst einige Wochen nach der Tour und so lange dürfen die beiden dann auch nicht das Land verlassen.
0: Ja, die Band schafft es aber auch sonst noch in die Schlagzeilen. In der Washington Post erscheint ein Konzertbericht, in der Washington Post, genau wie im Las Vegas Review Journal oder auch der New York Times. Äh, dabei sind die Shows oft gar nicht so feurig wie in Deutschland, Pyro ist nicht überall erlaubt, also probieren sie anderes aus. So zerschlägt Flake eine Neonröhre auf Tills Kopf, aber die amerikanischen Neonröhren sind viel dicker als die Deutschen, mhm. deswegen gibt es dann sehr, sehr viele heftige Schnittwunden. Der Song dazu wird auch mal als letztes gespielt, damit die Wunden dann auch gleich verarztet werden können. Richard Kruspe sagt mal zum Erfolg in den USA, die Amerikaner hören Rammstein nur als Sound, völlig losgelöst vom textlichen Hintergrund, den sie nicht verstehen. Tills Stimme ist für sie ein eigenes Instrument, ist das Gesamtbild, das für sie zählt und das ist bei Rammstein eben ziemlich groß.
1: Ja, noch größer ist dann alles im Jahr 2001, die große Amerika-Tour mit Konzerten in den USA, aber auch in Kanada oder auch Mexiko. Da schreibt dann auch der Autor David Seagal in der Washington Post. Mit Kampfstiefelrhythmen und jeder Menge teutonischen Zorn ist das Sextett aus Deutschland herausmarschiert, um blitzkriegartig die Charts <lacht> zu erobern. Die Musik ist roh wie eine nicht gegarte Bratwurst, versehen mit <lacht> Synthesizer-Elementen, um industriell strenge Melodien zu erzeugen. Feuer sei zwar weiter die visuelle Hauptattraktion von Rammstein, doch gäbe es noch etwas anderes, dass das amerikanische Publikum diese Band herbeisehen lasse. Die Gelegenheit, die Faust zu ballen und Deutsch zu singen. Ja, ist egal, meinte auch, Metalmusik würde auf Deutsch einfach besser klingen.
0: Puh. Und danach ist es mal Pause. Zehn Jahre werden sich Rammstein dort nicht mehr zeigen. Und das hat auch einen Grund. Und zwar der Anschlag auf das World Trade Center. Denn nur einen Tag davor veröffentlichen sie ihr Video zum Song Ich Will. Das handelt zwar von einem Bankraub, aber am Ende sprengt sich Flake als Kamikaze-Terrorist in die Luft. Klar, das Video wird nicht weiter gezeigt, aber es gibt auch einige US-Medien, die meinen, die Band würde mit den Selbstmordattentätern vom World Trade Center sympathisieren. Ja, was ein Quatsch. Ja, aber echt. Wie gesagt, sie haben erstmal keine Lust mehr über den großen Teich zu fliegen.
1: Bis zum Jahr 2010, da kündigen sie nämlich für den Dezember ihr inzwischen legendäres Konzert im New Yorker Madison Square Garden an. Davon gibt es ja auch so Mitschnitt auf DVD Rammstein in Amerika und zwei Jahre später dann die nächste Tour durch 21 der größten Arenen in den USA.
0: Skandal und Aufregung gibt es bei Rammstein, aber nicht nur bei deren Touren. Nein, auch ihre Videos sorgen für viele, viele Schlagzeilen und darum geht es dann in der nächsten Folge. Das war feuerfrei. Der Rammstein-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob. Deutschland. Rockradio.